Das ist der Greencast, ein Podcast der Grünen Heidelberg. Thema heute: Queer Politik aktuell. Am Mikrofon empfängt euch Becky. Zu Gast: Florian aus der Gerd Freiburg und Franzi vom Queer Ref der Uni Heidelberg. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Greencast. Wir wollen den heutigen Tag, den 14. Mai, zum Anlass nehmen um einmal über Queerpolitik zu sprechen, denn heute ist der Internationale Tag gegen Homo, Bi, Inter und Transformie, kurz Eiderhobbit. Und wir haben heute auch zwei wunderbare Gäste, einmal die Franzi vom Queer-Referat der Uni Heidelberg und der Florian vom Arbeitskreis Queerfeminismus der Grünen Jugend Baden-Württemberg. Und ich würde einfach kurz mit einer kleinen Vorstellungsrunde starten, wo ähm, ihr beide gleich mal kurz so erzählen könnt, wer seid ihr, was macht ihr so, und was ist das Queer-Referat und der AK Queer-Feminismus und was macht man denn da so? Und ich würde einfach kurz anfangen. Ich bin ähm, Becky, bin 20 Jahre alt, bin von der Grünen Jugend Heidelberg und genau, ich studiere Physik und ähm, komme jetzt auf diesen Podcast und würde das Wort übergeben an Franzi. Ja, wunderbar. Hi, ich bin Franzi. Äh, meine Pronomen sind sie, ihr. Ich studiere an der Universität Heidelberg Psychologie. Ähm, ja, und soll ich dann auch gleich erklären, was das Queeref ist? Ja, gerne. Na dann. Also, ähm, wir sind genau genommen nicht das äh, Queerreferat der Universität Heidelberg, sondern das autonome Queerreferat der verfassten Studierendenschaft an der Universität Heidelberg, weil wir darüber auch finanziert werden. Uns gibt es seit 2014. Und ja, wir sind in verschiedenen Bereichen aktiv. Zum Beispiel machen wir Bildungsarbeit, indem wir Workshops organisieren. Ähm, wir machen selbst Vorträge zu Queer 101, wo wir also grundlegende Begriffe erklären. Wir finanzieren Gruppen zur Auseinandersetzung mit der eigenen sexuellen oder geschlechtlichen Identität, äh, was wir quasi kurz Coming-out-Gruppe nennen, die von ähm, einem professionellen Sozialarbeiter oder einer professionellen Sozialarbeiterin geführt werden. Wir publizieren eine erste Fibel mit queeren Anlaufstellen in und um Heidelberg. Und momentan setzen wir uns auch mit den Thematiken zu... Ähm, wie kann man trans- und nicht-binäre Leben an der Universität erleichtern, äh, auseinander. Genau, und äh, das mal in Kurzfassung, was wir machen. Ja, voll cool. Dann Florian, erzähl uns doch gerne was über dich. Ja, hi. Ähm, du hast es ja schon gesagt, ich bin der, ich bin der Koordinator unseren, unseres AKs, äh, Queerfeminismus. Ähm, der, da sind wir auch gerade im Endeffekt dabei, relativ viele Bildungsangebote zu organisieren. Das Letzte, was wir jetzt hatten, war ein Webinar zu den LGBT-freien Zonen. Es ähm, war ganz interessant, weil da hatten wir auch eine polnische Aktivistin da und äh, Ole Schaus, also die Frauen- und queerpolitische Sprecherin des Bundestags. Ähm, sonst genau, geht, dreht sich alles eigentlich um äh, die Ar Arbeitsfelder oder Politikfelder in Queer- und äh, Frauenpolitik. Ähm, eigentlich wäre auch unsere Aufgabe gewesen, für die LMV ähm, Bildungsangebote zu organisieren. Äh, das mussten wir jetzt natürlich aufgrund von Corona jetzt natürlich etwas ähm, abspecken und werden das jetzt halt immer in Form von Webinaren machen. Äh, wir, haben, wir organisieren auch den äh, Queerfinistischen Lesekreis, der jetzt ja auch schon zweimal ähm, stattgefunden hat ähm, und beschäftigen uns da halt dann auch mit, äh, sehr intensiv mit queerfinistischer Literatur. Ähm, genau, und der findet alle, alle zwei Wochen statt, also jetzt dann auch wieder nächste Woche, Mittwoch. Ähm, genau, und da wird es auch diesmal um ähm, auch wieder genau interessante Themen gehen. Also vor allem, ähm, das letzte Mal hatten wir den Zusammenhang zwischen äh, Queerfeminismus und äh, dem Kapital, also beziehungsweise der Kapitalismus als solches. Ähm, ja, genau, das nächste Mal wird es auch ähm, um Intersektionalität gehen. Das wird dann auch AI leiten. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ähm, ja, und abseits von den Grünen bin ich auch ähm, bei dem Regenbogenreferat aktiv. Also das ist auch sozusagen das Queer-Referat der Uni Freiburg. Ähm, bin da jetzt auch schon seit, glaube ich, ungefähr fünf Jahren. Ähm, unser Bildungsangebot ist das ein ähnliches wie bei Franzi auch. Wir machen auch relativ viel an der Uni, aber auch außerhalb da und klären halt über LGBT-IQ-relevante Themen auf. Genau, und machen dazu auch mal relativ viele Workshops. Ja. ja. So. ja. Voll gut. Ja, wie ich schon gesagt habe, das Thema des heutigen Tages äh, soll es sein über ähm, die Situation von queeren Menschen in Deutschland und in Europa zu sprechen. 
Und deswegen habe ich gedacht, wir fangen erstmal an mit so einer kleinen Bestandsaufnahme. Wie sieht es eigentlich aus? Wie ist die queerpolitische Situation oder auch ja, generell die Situation für äh, queere Menschen in Deutschland und äh, später dann auch in Europa? Ja, ich würde vielleicht gleich erstmal starten mit einem kurzen Input meinerseits, nämlich über Menschenrechtsverletzungen an intergeschlechtlichen Kindern in Deutschland. Äh, erstmal kurz zur Begriffsklärung, äh, was ist eigentlich inter? Ähm, intergeschlechtliche Menschen werden mit Geschlechtsmerkmalen geboren, die sich unter anderem hinsichtlich der Chromosomen, der Genitalien und oder der hormonellen Struktur nicht in ähm, die Kategorien männlich oder weiblich binär einordnen lassen oder die zu ähm, beiden Kategorien gehören. Äh, ist natürlich ein breites Spektrum. Aber ja, ähm, was ist jetzt das Problem in Deutschland? Ähm, das Problem ist, dass ähm, wenn Babys geboren werden und man kann sie nicht binär männlich oder weiblich zuordnen, ähm, dann ist es ähm, im größten Teil der Fälle so, dass sie dann ähm, schon mit wenigen Monaten operiert werden und dann eine sogenannte geschlechtsangleichende ähm, Operation haben, die medizinisch nicht notwendig ist, zu denen die Kinder auch nicht ihr ähm, Einverständnis geben können, weil offensichtlich, weil sie ja erst wenige Monate alt sind. Ähm, und unter den, unter den Folgen der Operationen ähm, diese Menschen dann oft ihr ganzes Leben lang leiden. Ähm, und ich fand das ziemlich krass, als ich äh, gemerkt habe, also als ich erfahren habe, dass das in Deutschland passiert und wie oft das passiert, nämlich über 2000 Mal im Jahr. Ähm, genau, und ähm, was ist jetzt gerade die aktuelle Situation in Deutschland? Es gibt jetzt ähm, einen Gesetzentwurf, ähm, der äh, noch nicht verabschiedet ist, aber der darauf ähm, hinarbeiten soll, dass diese Operationen an Babys ähm, verboten werden und erst durchgeführt werden dürfen, wenn die Kinder ein Alter erreichen, in dem sie ähm, über ihre eigene Geschlechtsidentität selber entscheiden können und sich dann selber entscheiden können, ob sie eine Operation durchführen lassen wollen oder eben nicht. Und was jetzt in Deutschland auch seit 2018 der Fall ist, ähm, dass nämlich intergeschlechtliche Menschen ähm, sich auch in ihrem Pass quasi die dritte Option, also divers als Geschlechtseintrag, ähm, geben lassen können. Ähm, und so, also das ist auf jeden Fall eine Verbesserung, die es da gegeben hat, ähm, dass sie halt eben sich nicht binär zuordnen müssen. Wo aber halt auch das Problem ist, dass ähm, diese Option nur dann, also nur den Leuten offen steht, die einen Arzt gefunden haben, der ihnen bescheinigt, dass sie intergeschlechtlich sind. Das heißt also prinzipiell auch, dass nicht-binäre Menschen sich ähm, das, also diese Variante der Geschlechtsentwicklung bescheinigen lassen können. Äh, diese Menschen haben aber eine, also für die ist es viel schwieriger, einen Arzt oder eine Ärztin zu finden, die das auch tut. Ähm, und hier nochmal, um eine kleine Abgrenzung zu machen, also bei Intergeschlechtlichkeit geht es um eine medizinische Feststellung, die, auf, äh, die allein auf biologischen Merkmalen basiert, ähm, Wobei nicht-binäre Menschen von ihrer Geschlechtsidentität, also das Geschlecht, mit dem sie sich identifizieren, ähm, nicht in äh, diese gängigen Kategorien von männlich-weiblich passen. Genau. Ähm, und dazu muss man auch noch hinzufügen, dass ähm, prinzipiell auch Transmenschen, die quasi von, äh, ähm, von einem binären Geschlecht äh, zu einem anderen tra transitionieren, also zum Beispiel ein Transmann, ähm, ähm, welcher bei der Geburt das Geschlecht weiblich zugewiesen bekommen hat und ähm, sich aber eigentlich als Mann identifiziert, ähm, die, dieser könnte sich auch diese Variante der Geschlechtsentwicklung zuweisen lassen. Ne? Und das würde dann auch ähm, in der Transition einfach viel besser klappen, weil momentan ist es so, dass Transmenschen einen mega aufwendigen Weg haben, um eine Transition durchführen zu lassen. Also wenn man jetzt auf die Personenstandsänderung guckt oder auf hormonelle Behandlung, da müssen nämlich zwei Gutachten, also zwei Rechtsgutachten und eine Therapie durchgeführt werden. Und durch diese Variante der Geschlechtsentwicklung fällt das weg. Aber wie gesagt, das ist nicht so einfach und man muss eben auch erstmal medizinisches Personal finden, welches da mitspielt.
Ja, ich glaube, ähm, über das ähm, diskriminierende Transsexuellengesetz ähm, hat Florian mit äh, Georg Freiburg ähm, auch was gemacht. Vielleicht kann er darüber noch ein bisschen was erzählen. Ähm, ja, wir haben das ja, ähm, also wir haben auch bei der Georg Freiburg darüber gesprochen, aber wir hatten das auch äh, im AK-Queer-Feminismus, äh, AK weil es war ja vor kurzem der ähm, äh, Transvisibility Day. Und da haben wir sozusagen für den AK und damit auch für die GJBW Forderungen erstellt, was wir gerne ähm, umgesetzt haben wollen. Ähm, und das hatte ja Franzi schon angesprochen. Also das Transsexuellengesetz ist ja insofern eben problematisch, weil es ja eben für Transpersonen ähm, die, sagen wir mal, große Hürde einbaut, dass sie, um ihr Geschlecht ändern zu wollen, eben wie Franzi auch schon meinte, zwei Gutachten und Gerichtsprozess brauchen und das ist auch sehr langwierig und das Problem ist halt auch, wenn das nicht verstatten gegangen ist, können sie halt sich ähm, Hormonbehandlungen etc., alles was darauf aufbaut und auch ähm, geschlechtsangleichend OPs ähm, werden bis dahin nicht finanziert. Also das heißt, dieser ganze Prozess muss durchlaufen sein und erst dann ähm, sehen, dass die Krankenkassen oder bezahlen, dass die Krankenkassen ähm, weil nachgewiesen werden muss, dass sozusagen, ähm, ähm, dass sozusagen diese, diese Form der, ähm, na, dieses, dieses, wie hat sie dieses schön formuliert, ähm, der Drang nach einer Geschlechtsänderung sozusagen oder nach einem, äh, die Geschlechtsentwicklung zu wechseln sozusagen hoch genug ist. Also sozusagen, also, dass die Beweispflicht ähm, dann irgendwie auch gewährleistet sein muss. Und das ist total diffus eigentlich. Ähm, und ähm, ja, aber selbst obwohl das dann eigentlich klar sein müsste, dass nach diesem ganzen Prozess die Kosten übernommen werden müssen, stellen sich Krankenkassen teilweise trotzdem quer. Also es bedeutet noch lange nicht, dass es deshalb einfach ein einfacher Prozess ist und man einfach nur einen Antrag stellen muss und der durchgeht. Die Krankenkassen versuchen natürlich aufgrund der Kosten ähm, erstmal die, ähm, die Person, die da anfragt, erstmal abzuwimmeln. Und wenn man natürlich dann darauf verweist, dass man ein Recht darauf hat, ähm, dann ähm, gibt die Krankenkassen meistens dann danach irgendwann nach. Ähm, aber das ist auch ein bisschen gleichzeitig das Problem. Also dieses transsexuellen Gesetz ähm, ist insofern ja problematisch, weil ja da immer noch ähm, drinsteht sozusagen, dass äh, Transsexualität ja eine Form ähm, einer ja, wie gearteten Erkrankung ist, ähm, die ähm, erst dann behoben ist, wenn sozusagen die Transition äh, sozusagen vorgenommen wurde. Und das ist halt vielerhinsicht problematisch. Gleichzeitig ist aber auch das das Problem, weil ähm, die Krankenkassen das ja nur deshalb bezahlen, weil es sozusagen als ähm, wie geartete Erkrankung erkannt wird. Das heißt, was wir dann vorgeschlagen hatten, waren, dass wir das transsexuellen Gesetz durch ein Selbstbestimmungsgesetz ersetzen, was ähm, der Person die Möglichkeit einräumt, über ihre Geschlechtsidentität selbst zu bestimmen. Problem dabei ist nur, wenn es sozusagen diese, der Fall der, also wenn die Erkrankung sozusagen wegfällt, weil die Selbstbestimmung des Gesetzes nicht mehr als Erkrankung anerkannt, müsste es ein gesetzliche, äh, muss ein Gesetz ähm, äh, äh, erstellt werden, womit das sozusagen der Anspruch ähm, gewährleistet ist, dass äh, Transpersonen die ähm, ähm, hormonelle, hormonelle Therapie oder auch die geschlechtsangleichenden OPs, wenn sie sie dann haben wollen, bezahlt bekommen weil das eben immer noch daran gekoppelt ist, dass es in diesem Krankheitskatalog als Krankheit anerkannt ist. Das müsste man halt sozusagen gemeinsam ähm, verändern und dann immer noch zu gewährleisten, dass äh, Transpersonen ähm, hormonelle Behandlungen und alles, was darauf aufbaut, bezahlt bekommen. Bei dem transsexuellen Gesetz gibt es mega viele problematische Aspekte, wie zum einen, dass eben dieser Begriff von transsexuell mega veraltet ist und pathologisierend ist, dann zum Beispiel, dass man sich einer eineinhalbjährigen Zwangstherapie unterziehen muss, bevor man körperliche Veränderungen durchziehen darf. Und die soll quasi dann einen Alltagstest begleiten, der die Lebbarkeit in angestrengten, äh, im angestrebten Geschlecht überprüfen soll, was für mich ein mega komisches Konzept ist, weil was heißt Alltagstest? So, es geht ja nicht darum, ob, ob mir diese Jeans steht, sondern darum, dass ich mit... Also, dass ich ähm, dahin komme, dass ich mich wohl in meinem Körper fühle. Ähm, und ich, also ich studiere ja Psychologie und möchte Psychotherapeutin werden und ich kann mir nicht vorstellen, dass ein produktives Arbeiten in einer Psychotherapie möglich ist, wenn die Personen gezwungen werden, dahin zu kommen. Es ist ja was anderes, wenn man ähm, einen, einen Transpatienten oder eine Transpatientin begleitet, 
ähm, der die gerade dabei ist, eine schwierige Lebensphase zu durchlaufen, aufgrund eben von der Transition wegen den äußeren Umständen ne? und dahingehend irgendwie Resilienz aufbaut oder ob diese Person zu mir kommt immer mit dem, Hin also mit dem Hintergedanken, oh, ich muss jetzt trans genug wirken, damit ich auch dieses Gutachten bekomme. Ähm, ja, genau. Äh, und dann noch eine kurze... Ähm, Anmerkung zu eben dieser Pathologisierung des Transsexualismus. Also es gab ja jetzt äh, eine Revidierung des ICD, äh, welcher ein Katalog ist ähm, zur, also zur Klassifizierung von Krankheiten und verwandten Gesundheitsproblemen, die ja ähm, also der quasi weltweit gilt. Und jetzt ist es so, dass, dass es dass eben nicht mehr die Diagnose Transsexualismus ähm, als Persönlichkeits- und Verhaltensstörung ähm, gelistet wird, sondern eine sozialgeschlechtliche Nichtübereinstimmung im Jugend- oder Erwachsenenalter. Ähm, genau, und das unter der Kategorie Umstände im Zusammenhang mit sexueller Gesundheit. Und ich finde, ähm, nur quasi, weil das jetzt weniger, weniger als Krankheit ge äh, gesehen wird, heißt es nicht, dass die Krankenkassen deswegen nachlassen sollten in der Bezahlung. So schwanger sein ist auch keine Krankheit und deswegen werden trotzdem Leistungen bezahlt. Ja, genau, auf jeden Fall. Es ist super wichtig, dass das nicht als Krankheit so pathologisiert wird und es eben trotzdem übernommen wird. Das ist super wichtig. Jetzt wollen wir vielleicht noch ein bisschen darauf eingehen, wie denn die also heute ist ja der internationale Tag gegen Homophobie, Inter- und Transphobie, der Ida Hobbit. Ähm, wollt ihr vielleicht ein bisschen was darüber erzählen, wie hier in Deutschland die täglich erlebte Homophobie, Inter- und Transphobie ist und ja, wie die Situation für queere Menschen so im alltäglichen Leben ja erlebt wird? Florian, magst du anfangen? Äh, ja, gerne. Ähm, ja, also... Ich kann natürlich, da ich, ein, äh, da ich ein homosexueller Mann bin, kann ich natürlich auch schwer für Inter- und Transpersonen sprechen. Ähm, aber was ich auf jeden Fall selbst irgendwie erlebe oder was auch jetzt gerade in der Corona-Krise halt auch wieder ein Thema war, war halt die Blutspende. Ähm, ich finde das super wichtig, Blutspenden zu gehen und ich würde es auch gerne machen, aber ich sehe es halt nicht ein, ähm, Blutspenden zu gehen und meine Sexualität sozusagen zu verheimlichen, damit ich das tun kann, weil das Blutspendegesetz ja mittlerweile immer noch, also immer noch so aufgebaut ist, dass äh, bisexuelle Männer, ähm, homosexuelle Männer und äh, Trans-Personen ähm, ähm, nicht Blutspenden dürfen. Und, und das war jetzt ja so eine große Debatte, weil es ja aufgrund von Corona die Blutspenden extrem runtergegangen sind und das wurde sehr häufig dazu aufgerufen, dass halt ähm, dass Leute Blutspenden gehen sollen. Und in dem Atemzug natürlich wurde auch, also unter anderem von den Julis, aber auch von den äh, Grünen darauf halt eben hingewiesen, dass ähm, das halt diskriminierend ist, wenn halt ähm, bi, ähm, homosexuelle und Transpersonen nicht spenden dürfen und es auch eigentlich nicht so viel Sinn macht, weil im Moment ja gerade extrem ähm, wenig Blutkonserven äh, vorrätig sind und es halt da gerade auch sinnvoll wäre, wenn so viele ähm, ihre Menschen noch gerne spenden wollen, würden es aber nicht dürfen. Ähm, und das ist halt für mich halt schon eine Form von Diskriminierung, weil ich halt auch eben gerne Blut spenden wollen würde und ich habe ein bisschen Probleme damit habe, was dahinter steckt, weil es wird ja sozusagen so ein, so ein Risikoverhalten an die Wand gemalt, ähm, das ja nicht unbedingt vorherrschen muss, ähm, weil du ja auch als ähm, Bi- oder homosexueller Mann oder Transperson in einer, sagen wir, monogamen Beziehung leben kannst und da sozusagen ähm, keinerlei Risiko herrschen muss. Ähm, und deshalb eigentlich das individuelle Risikoverhalten eigentlich ähm, entscheidend sein müsste und ähm, weniger die Sexualität. Also eine sinnvolle Sache wäre hier einfach zu sagen, okay, vier Wochen nach Risikoverkehr, unabhängig von der Sexualität, ähm, dass die Person dann ausgenommen ist, weil das auch die Nachweisbarkeit von HIV etc. sozusagen dass damit eingerechnet ist und dann die Person wieder spenden gehen kann und das halt nicht an der Sexualität geknüpft ist, ist halt total diskriminierend. Ja, genau, also da erlebe ich es im Alltag, weil ich auch wirklich sehe, dass, dass man auch eine Verantwortung, als, als Person eine Verantwortung hat, Blutspenden zu gehen, um Leuten zu helfen, die die Blutkonserven äh, dringend brauchen. Ähm, ich mich aber schon daran eingeschränkt sehe, weil ich nicht, weil ich nicht einsehe, meine Geschlechtsidentität hier oder mein, meine, meine sexuelles, Sexualität hier irgendwie hinten anstellen zu müssen. Genau. 
Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja auf jeden Fall auch irgendwie unlogisch, weil als Frau kann ich ja jetzt auch äh, mit einem bisexuellen Mann schlafen und hätte dann ja trotzdem auch dieses Risiko, da irgendwie angesteckt zu werden und das bei der Blutspende dann eben weiterzugeben. Und darauf wird ja, also das ist, ähm, da bin ich ja jetzt nicht rausgenommen von der Blutspende, obwohl ich ja dann trotzdem es passieren könnte, dass ich es übertragen könnte. Ähm, ja, allein schon diese Logik, wie du gesagt hast, ist ähm, nicht ganz so sinnvoll. Ja, Aber ja. Kurzer Einwurf, also natürlich darf man als homosexueller, bisexueller, meiner Transperson spenden, aber nur dann, wenn man ein Jahr keinen sexuellen Kontakt hatte. Also das war ja diese neue Änderung, die es gab, wo ich mir auch so dachte, so ja, ähm, das bringt halt auch gleich null, weil kein, keine Person wird extra dafür, um Blutspenden zu gehen, ein Jahr lang keinen sexuellen Kontakt haben. Also es ist natürlich auch komplett sinnbefreit, weil ich mir denke, diese Änderung bringt halt effektiv niemanden etwas. Ja, und das ist, ja. also es impliziert ja auch irgendwie, dass jeder sexuelle Kontakt gleich, also gefährlich ist. Ja, und es nimmt auch so ein bisschen die Verantwortung. Also es ist so ein bisschen so, als könnten äh, homosexuelle, Bisex, bisexuelle und Trans-Personen äh, nicht darauf achten, irgendwie äh, safer Sex zu haben. So als würde man denen von vornherein irgendwie absprechen, dass die dazu fähig wären. Natürlich sehe ich halt schon, dass das Risiko gerade bei bisexuellen und bei homosexuellen Männern größer ist, aber eben nur dann, wenn sie sozusagen in ähm, Risiko, äh, wenn sie Risikokontakt haben. Und das ist halt, wie gesagt, bei einer monogamen Beziehung halt einfach nicht gegeben. Ähm, und das müsste halt individuell, individuell halt sozusagen gecheckt werden und halt einfach mit einer Abklingzeit von vier Wochen, aber unabhängig eben von Sexualität. Ja. Wie ist es denn bei dir, Franzi? Wo hast du das Gefühl, dass du im Alltag irgendwie ähm, Einschränkungen erlebst? Ich meine, ich habe es nur ein Aspekt genannt, aber es werden wahrscheinlich noch deutlich mehr, aber. Ja, ja. Ähm, also ähm, wir haben im Quillref eine kleine Sammlung gemacht, äh, damit ich einfach mehr mehr wiedergeben kann als das, was ich erlebe. Und es sind halt ganz unterschiedliche Sachen. Also, dass man auf der Straße angepöbelt wird oder irgendwie in der Mensa blöd angeredet wird wegen seinem Aussehen. Ähm, dass, dass man von außen irgendwie immer so die Message bekommt, so, was ist eigentlich noch euer Problem? Was wollt ihr denn noch? So ist doch alles super jetzt. So gleichgeschlechtliche Ehen sind durch. Ähm, dann auch so... Also das habe ich persönlich auch schon erlebt, so sexuelle Anspielungen, ähm, wenn ich, also von Heteromännern, wenn ich sage, dass ich bi bin äh, oder dass ich, auch auf, ähm, dass ich auch auf Frauen stehe, wo ich mir so denke, das hat überhaupt nichts mit dir zu tun, das Letzte, was ich will, ist, dass du dich da irgendwo einmischt oder dann auch so Sachen wie, mh, also von, auch von persönlichen Kontakten irgendwie nicht ernst genommen zu werden, ne? wenn man so darüber spricht, was, also, dass das Ganze nicht immer so fest ist, weil, also, wie, ich habe mich jetzt gerade als Bi bezeichnet, aber prinzipiell ist mir das, also, egal, so, das, äh, die Labels, also, die haben für mich jetzt nicht so eine extrem große Relevanz, ich benutze Bi oft, weil das halt oft, also, weil das bekannt ist und dann wissen die Leute meistens auch so, ähm, was los ist, Pan passt irgendwie besser, aber das kennen halt nicht so viele und also ich bin da auch nicht bereit, das immer zu erklären und das ist dann halt einfach einfacher und als ich das zum Beispiel mal einer Freundin erzählt habe, hat sie gemeint so, also ich habe dann einfach wortwörtlich gesagt, ja, mir ist es eigentlich egal, wie man mich nennt und sie meinte dann so, ja, dann nenne ich die Schwuchtel und das ist halt oh, ja, ja, ja nichts, was man hören will und vor allem nicht von Leuten, mit denen man also anscheinend befreundet ist. Ja, ja absolut. Ja, und dann... Ja? Ja, und dann gibt es halt auch noch so Sachen, die irgendwie strukturell an der Uni schieflaufen. So wie zum Beispiel, dass Leute sich in Seminaren vor den Dozierenden outen müssten, weil auf der Liste was anderes steht. Und das hat ja voll viel damit zu tun, dass man jedes Mal quasi wieder für, seine, für, also für sein Recht auf Existenz und für sein Recht auf Selbstbestimmung kämpfen muss. Ähm, das hat, äh, ja, und also es ist einfach so mega aufwendig, sich jedes Mal wieder rechtfertigen zu müssen. Ne? Ähm, dann sind es halt auch so Sachen wie beim Studierendenwerk kann man zum Beispiel den Namen auf dem Studiausweis ändern lassen, aber halt, da muss man jedes Mal als Einzelperson hingehen und bei manchen funktioniert es, bei manchen funktioniert es nicht. Jetzt, wenn wir ähm, ein bisschen auf Corona-Zeiten mal Bezug nehmen, ähm, wir haben ja von der Uni Heidelberg diese online 
Plattform Moodle und da wird erstmal quasi der Name, der eigentlich noch eingetragen ist, äh, also mit der, mit der Einschreibung ähm, gezeigt, was halt zum Beispiel auch der Geburtsname sein kann, der also der einfach nicht mehr passt und das wäre halt jetzt eigentlich so eine optimale also Zeit, um da Fortschritte zu machen, weil mit so einem Online-Portal, man könnte den Namen theoretisch mega einfach ändern, man könnte einfach Pronomen einführen und also das wäre doch super und dann hätte man nicht gleich so dieses, oh, das ist der und der Name und ich gehe dann mal davon aus, dass ich die Person so und so an anrede. Ja. Ja, noch, auch noch zu dir ähm, hier, ähm, Franzi, also das, was du vorher auch gemeint hast, so ein bisschen zu so Alltagsdiskriminierung. Ähm, also ich hatte das schon auch schon auch bei Freunden, erstaunlicherweise äh, auch schon was Ähnliches erlebt, wo sie meinen, so ja, es ist ja okay, dass du schwul bist, aber, aber wenn du jetzt anfängst, aber wenn du jetzt irgendwie anfängst, noch irgendwie hier ähm, äh, so, wie haben sie es genannt, irgendwie ähm, sich weiblich zu verhalten oder irgendwie so, so, so hier so sich so wie so eine Transe zu verhalten, dann ist bei uns aber auch irgendwie hier ein Ende mal erreicht. Und ich fand das so, what? So, okay, also ich bin akzeptiert, solange ich homosexuell bin, aber wenn ich irgendwie, ähm, keine Ahnung, mich irgendwie weiblich verhalte und das ist irgendwas, was sie irgendwie mit, warum auch immer, mit trans identifizieren, ja. so, dann, dann bin ich unten durch. Und ich mir so denke, so, okay, krass, also, dass man auch das dann von Leuten irgendwie zu hören bekommt, die eigentlich Freunde sein sollten, beziehungsweise einen am nächsten stehen, es ist irgendwie voll heftig. Ja. Und das ist ja Absolut. gar nicht mal von Sachen ausgenommen, die einem wirklich auch passieren. Also keine Ahnung, was ich schon irgendwie auch hatte, war, keine ich bin irgendwie mit meinem äh, Ex-Freund irgendwie Händchen halt über eine Brücke gelaufen und dann hat sich jemand berufen gefühlt, von der Brücke runter zu spucken und hat dann irgendwie berufen, äh, eklige Spuchtel oder sowas. Also es sind da Sachen, die halt wirklich noch passieren. Und ja, man, sich halt dann, man das halt Leuten erzählt, dann sind die halt voll schockiert, weil sie halt denken so, oh krass, das kann doch gar nicht mehr passieren, wir sind doch mittlerweile so liberal. Und ich so denke so, ja, aber das sind halt Sachen, die, die, das passiert queeren Menschen halt im Alltag halt immer noch. Ja, voll. Ähm, ich möchte auch kurz darauf hinweisen, dass wir auch mal an der Uni eine Studie dazu durchgeführt haben. Also das würde man auch auf der Website von der verfassten Studierendenschaft, also vom Stura finden, ne? wie das eben mit der Diskriminierung von queeren Personen äh, an der Uni Heidelberg aussieht. Ähm, aber ich gebe dir voll recht und das ist einfach so ein krasser Druck, den man einfach, also den man einfach so am eigenen Leibe spürt. Ähm, ähm, also diese ganze Coming-out-Thematik. Ich kenne ich kenn fast keine Leute, bei denen das Coming-out also keinen Leidensdruck ausgelöst hat. Einfach, also nicht dadurch, dass es dann im Endeffekt schlecht gelaufen ist, aber du, du wirst, also du bist dann in einer Situation, wo du auf deine Familie, deine Freundinnen zugehst und dann offenbarst du quasi dich selbst, wie du halt bist und es ist sowas Essentielles und du musst trotzdem Angst haben, dass du dann verstoßen wirst quasi, dass, dass du dann nicht mehr akzeptiert wirst und was machst du denn? Weil du bist halt einfach so, also du kannst es nicht ändern, du kannst es, du kannst es runterdrücken, aber also das hilft dir, also für deine mentale Gesundheit hilft, hilft es nichts, es wird dir im weiteren Lebensverlauf nicht helfen und deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass äh, queere Menschen oder beziehungsweise queere Jugendliche immer noch ein vier- bis sechsfaches höheres Risiko haben, einen Su Suizidversuch zu unternehmen als heterosexuelle Menschen oder hetero-cis-Menschen. Ja, vor allem wenn man dann, also zum Beispiel in meiner Schule war es so, ähm, ähm, eine Mitschülerin hat sich eben auch geoutet gehabt und hat dafür halt ähm, ja, mega viel Hass abbekommen und negative Kommentare und klar, es gab so die engere Freundesgruppe von ihr, die jetzt natürlich nichts offen dagegen gesagt hat, ähm, aber die eine Freundin hat dann auch danach zu mir gesagt, ja, ähm, da muss ja irgendwas in ihrer Kindheit schiefgelaufen sein, dass sie jetzt so ist. Krass. Und dann dachte ich mir auch so, nein, wie könnt, also das sind halt auch Menschen, von denen ich vorher eigentlich dachte, sie wären auch, ja, ähm, da moderat irgendwie erzogen und hätten irgendwie, ja, also nur um das klarzustellen, für alle, die zuhören, deine Sexualität hat nichts damit zu tun, wie deine Kindheit war und ähm, das ist halt einfach voll das dumme Argument und wenn man das sagt, dann ist das halt, also man hindert, also man gibt dabei anderen Menschen, die vielleicht noch nicht geoutet sind, ähm, 
eine viel größere Hemmung, das zu tun. Und es ist auf jeden Fall absolut nicht hilfreich und es ist auch einfach absolut nicht wahr. Und deswegen versucht nett zu sein zu Menschen, die sich outen. Ja, nicht nur oh. versucht, seid es einfach. Also es ist wirklich nicht so schwer, ähm, ja. jemanden zu akzeptieren. Ähm, ja, also ich finde das einfach richtig krass, weil also für mich hat es sich voll geändert, als ich nach Heidelberg gezogen bin, ähm, wie mein um Umfeld drauf reagiert. Aber es ist halt trotzdem immer noch nicht so problemfrei. Und ja, was da halt, also was du gesagt hast, wenn man schon über die Thematik Schule spricht, ich habe, ähm, weil wir ja diesen Vortrag immer halten, letzte Zeit auch so ein bisschen recherchiert und äh, da habe ich eine Studie gefunden, die auch gesagt hat, dass nur bis zu 18 Prozent der Jugendlichen eine Intervention äh, von LehrerInnen, also erleben, wenn sie aufgrund ihrer queeren Identität diskriminiert werden. 18 Prozent, das ist also so wenig. Ja. Und ja, das, in der Schule wurde dagegen auch nichts gemacht, was ich echt blöd fand. Ja, und anscheinend gibt es da so einen Konsens, dass das so normal ist, Leute als schwul zu beschimpfen, weil das, also das ist halt so, also und das ist einfach richtig krass, äh, ich, also ich verstehe das einfach nicht, weil wenn du als Person mit einem Bildungsauftrag da bist und, und dich darum kümmern sollst, dass all deine SchülerInnen irgendwie gleich behandelt werden, die gleichen Chancen bekommen, wie kann man das dann zulassen, dass bestimmte Personen also in ihrer Entwicklung, nicht nur in ihrer Bildungsentwicklung, sondern emotional runtergedrückt werden und denen irgendwie verhin also die daran gehindert werden, ein glückliches Leben zu führen. Ja, auf jeden Fall. Ja, da, dazu würde ich auf jeden Fall sagen, es müsste eigentlich verpflichtend sein, in der LehrerInnenausbildung zu implementieren, dass sich egal bei welchem Fach sich ähm, die, die angehenden LehrerInnen mit äh, queer und also mit, egal wie man es labeln möchte, vielfältiges Leben oder queeres Leben, dass sie sich damit in dem Studium einmal auseinandergesetzt haben müssen, weil das passiert halt nicht. Also ja. es ist ich studiere, selber, ich studiere selber Lehramt, deswegen weiß ich das auch. Und ich möchte studiere sogar Fächer, die gesellschaftlich, also die diesen gesellschaftlichen äh, relevanten Anspruch haben, also Deutsch, Deutsch und Geschichte, da macht man ja relativ viel ja. zu kulturellen äh, Sachen. Und das kommt halt da einfach nicht vor. Ähm, ist halt auch zum Beispiel die Geschichte auch gar nicht relevant. Also außer vielleicht, wenn man, wenn man, wenn man einmal die Emanzipationsbewegung machen möchte, das kann man machen, aber also das ist auch nicht wirklich explizit festgeschrieben, sondern fällt dann irgendwie über, unter irgendwelche Demonstrationen oder, oder Bewegungen oder so. Ähm, aber es müsste halt wirklich eigentlich im Lehrplan, also es müsste, im Lehrplan steht es ja mittlerweile im Babü zumindest drin, aber es müsste in der Lehrerausbildung drin sein und sowohl in der Uni als auch dann in der Lehrerausbildung ähm, dann vor Ort, also in der Schule und in den Seminaren. Ähm, ja, das ist halt einfach nicht gegeben und ich glaube, da geht man auch so ein bisschen an der Realität vorbei. Ja. Also auch zum Beispiel... Ähm, hier, es müssten auch thematisiert werden, dass da Menschen mit Migrationshintergrund sitzen ja. und dass es auch zum Beispiel einen anderen, äh, einen anderen Bedarf braucht. Aber das sind alles so Sachen. Ich, ich habe ein bisschen das Gefühl, da hinkt, da hinkt die Lehrerausbildung, Lehrerinnenausbildung noch ganz, ganz weit hinterher. Ja. Ja, es gibt so viele Themen, die einfach komplett außen vor gelassen werden. Und damit repräsentiert, repräsentiert man auch einen Großteil der Gesellschaft in Deutschland einfach nicht. Also es gibt queere Menschen, es gibt. People of Color in Deutschland. Es gibt äh, Leute mit äh, Migrationsgeschichte. Es gibt Leute mit Behinderung. Und wenn man, also die gehen ja nicht weg, indem man so tut, es würden die nicht existieren. Ja. Okay, vielleicht wollen wir dann ähm, mal von Deutschland ein bisschen weggehen und mehr auf Europa schauen. Mhm. Ähm, wie Florian ja am Anfang schon gesagt hat. Ähm, hat er sich da in letzter Zeit ein bisschen mit Polen und Ungarn beschäftigt. Und ich fände es jetzt voll spannend, auch noch ein bisschen was darüber zu hören, wie die Situation einfach in anderen europäischen Ländern gerade ist und was da so passiert. Ähm, ja, wie du ja gerade schon meinst, also wir hatten dazu ein Webinar und da war ja, also es ging um die LGBT-freien Zonen. Ähm, da war eine ähm, polnische Aktivistin auch dabei, die ähm, bei, den, äh, bei den Linken in Polen aktiv ist. Genau, Ole Schaus war auch da, Frauen- und Genderpolitische Sprecherin. Wir haben darüber gesprochen, was es mit diesen LGBT-freien Zonen auf sich hat. 
Also es ist schon krass, wenn man sich damit auseinandersetzt, weil das ist erst in den letzten Monaten passiert. Und es sind mittlerweile halt fünf Provinzen, was halt bei uns gleichzusetzen sind wie mit Bundesländern, die sich jetzt offiziell zu LGBT-freien Zonen ernannt haben. 16 Regierungsbezirke, 37 Landkreise und 55 Gemeinden. Also es ist mittlerweile ein Drittel ganz Polens. Und ähm, die haben sich also eben zu LGBT-freien Zonen oder Pro-Familia-Zonen äh, ernannt. Ähm, und es gibt auch so einen, äh, von, äh, von LGBT-Aktivisten in Polen gibt es diesen äh, Atlas of Hate, wo auch noch gezeigt wird, äh, interaktiv immer wieder äh, gezeigt wird, wenn neue Zonen hinzukommen. Ähm, und da kann man wirklich nachverfolgen, wie sich das sozusagen ausbreitet. Das ist echt gruselig. Ähm, und ja, noch mal kurze Nachfrage vielleicht. Ähm, magst du noch mal kurz erklären, was LGBT-freie Zone bedeutet? Genau, also die LGBT-freien Zonen, das ist so ein bisschen das ist ein relativ diffuser Begriff. Also eigentlich meint das erstmal so ein bisschen, dass sich diese Gemeinden sozusagen als LGBT-frei labeln. Das heißt, im Endeffekt wird damit gesagt, bei uns haben LGBT-Personen keinen Platz und auch sie existieren nicht. Also ihnen wird sozusagen die Existenzberechtigung weggenommen. Im Endeffekt funktioniert das so, ähm, es gibt so eine, ähm, so eine katholische Stiftung, die heißt Ordo Juris, die hat so eine so Resolution geschrieben, also eigentlich so, so Vorlagen, die man sozusagen in den Gemeinderat, in den jeweiligen Regionen einbringen kann. Und die haben dann ganz vielen ähm, Stadträtinnen etc. zukommen lassen und haben denen gesagt, okay, bringt die ein. So, und dann haben diese Vorlage genommen, sind damit halt dann in den Gemeindestadtrat etc. gegangen und haben den halt eingebracht. Ähm, und diese Vorlage kann man sich auch irgendwie ähm, runterladen etc. und auch von der äh, Orde Juris Stiftung irgendwie ähm, anfordern. Und dann wird hier eingebracht und da steht halt im Endeffekt drin, äh, wir sind eine Gemeinde, die die LGBT-Ideologie nicht unterstützt und stehen für eine familienfreundliche ähm, Gemeinde oder Region ein und lehnen jegliche Form von ähm, äh, Pädo Pädophilisierung und Frühsexualisierung ab. Also es wird auch sozusagen... Ähm, sozusagen sexuelles Begehren, was nicht heteronorm ist, wird gleichgesetzt mit Pädophilie. Ähm, das ist auch deren Strategie, die die ähm, Stiftung fährt. Und ähm, das ist auch irgendwie, also der ganz, ganze Sammelsorium, äh, was sich da zusammensetzt aus ähm, queerfeindlicher Gruppierung, ist halt auch ähm, relativ bezeichnend. Also eben diese katholische Stiftung, die einerseits dagegen äh, gegen ähm, LGBT-Personen hetzt, das aber gepaart mit der PIS-Partei, also der vorherrschenden Regierungspartei, in Kombination mit der katholischen Kirche. Da also sieht man natürlich, wie das ein schöner Zusammenschluss an äh, Vereinen, die sich da gegenseitig pushen, um gegen LGBT-Stimmung zu machen. Und es ist halt krass, wenn man sich halt reinziehen muss, dieses LGBT die LGBT-freie Zone ist mittlerweile so groß wie Ungarn, also wenn man das auf die Fläche bezieht. Ähm, und im Endeffekt bedeutet das für die Person, also für die LGBT-Person vor Ort, die werden gejagt, also eigentlich wirklich gejagt, müssen sich darüber Angst, müssen Angst darüber haben, dass sie irgendwie auf der Straße, öffentlich auf der Straße verprügelt werden ähm, und können eigentlich sich nicht offen mehr zeigen. Also ich habe mit ein paar, ähm, wir hatten ja für die, ähm, für das ähm, Webinar, ähm, habe ich ja ein paar ähm, Aktivistinnen ähm, angesprochen, also bei Instagram angeschrieben, die ich auf, äh, bei Artikeln gefunden habe. Ähm, wo, über die, äh, wo sie darüber gesprochen haben, wie das Leben da im Moment gerade in Polen ist. Und ich habe dann mit ein paar von denen auf Instagram geschrieben, und sie meinen, es halt sind Zustände, dass sie halt das Land verlassen mussten. Also es besteht keinerlei Möglichkeit mehr, als LGBT-Person offen in, diesen, in Polen zu leben, vor allem nicht in diesen Zonen. Ähm, in den Großstädten sei es wohl besser, aber die Zonen, die sich dazu erklärt haben, LGBT-frei zu sein, da sei das nicht mehr möglich. Ähm, genau, wie ich halt eben schon meinte, also das wird äh, gekoppelt mit äh, Pädophilie, das hat so ein bisschen einen Vorlauf. Also es, es gibt einen relativ liberalen, einen liberalen Bürgermeister in Warschau und der hat, hat halt eine, De eine Deklaration eingebracht, wo es halt darum geht, und das folgt ja eigentlich zu den UN-Resolutionen, dass halt gesagt wird, er möchte, dass Warschau eine LGBT-freundliche Stadt ist und will auch da sozusagen Sexualaufklärung in die Schulen bringen, wo auch über ihre ähm, Identitäten aufgeklärt werden soll. Und das haben dann die katholische Kirche, hier die, ähm, die PIS-Partei und ähm, Ordo Juris als Anlass genommen, sozusagen dann ähm, das als Aufhänger genommen, um es dann gegenzuhetzen. Ähm, 
Ja, das ist halt echt besorgniserregend, auch vor allem, wenn man sich die, ähm, wenn man sich das Vokabular anschaut, was auch teilweise so von einem Bischof benutzt wird, der das halt irgendwie als Krankheit bezeichnet, als Sünde und halt irgendwie, dass man sich davon befreien müsse, was halt auch schon so ein bisschen daran, also so, also teilweise wird ja auch so ein bisschen Rhetorik benutzt, die wir teilweise aus dem Nationalsozialismus kennen. Also irgendwie, man muss hier die, die Polen von der, von der LGBT-Sünde befreien, von der Pest, die uns befällt. Und es wird halt immer wieder darauf verwiesen, dass man, also wie der, wie der PIS-Parteichef meinte, irgendwie Finger weg von den Kindern war so seine eindrücklichste Aussage, die man wieder getätigt hat. Also LGBT-Menschen, die sich halt sozusagen an Minderjährigen vergreifen, ist so seine, ist seine Rhetorik. Und dann, was auch passiert, sind auch öffentlich, also es wird auch gefilmt, werden LGBT, also Regenbogenflaggen verbrannt und es werden so riesige Banner von Häusern gehangen, wo so, ähm, so zum Beispiel so Symbole drauf sind, wie halt irgendwie ähm, Sexualverkehr vorgestellt wird zwischen zwei Männern und da wird halt dann so ein, so ein durchgestrichenes Symbol drauf und da steht halt irgendwie drauf, so ähm, äh, hier ist kein Platz für Pädophilie. Und das wird halt von, von Gebäuden äh, runtergehangen mit so riesigen, riesige Plakate. Ähm, ja, und was ist dann im Endeffekt, wo das auch dazu geführt hat, und da ist auch Orde Juris, die katholische Kirche und die PIS-Partei ähm, für verantwortlich, das habt ihr sicherlich auch mitbekommen, ähm, das Abtreibungsgesetz soll ja auch in äh, Polen verschärft werden. Das ging so, dass Orde Juris, da, also die katholische Stiftung war da auch dran beteiligt, die haben eine Petition gestartet, da haben 450.000 Menschen äh, die unterzeichnet und dann wurde die da sozusagen als Gesetzestext direkt in das Parlament eingebracht. Ähm, und das soll im Endeffekt Frauen die Möglichkeit nehmen, äh, nur noch unter ganz, ganz, ganz krassen äh, Voraussetzungen äh, abtreiben zu können. Polen hat eh schon das eines der restriktiven Abtreibungsgesetze überhaupt. Also eigentlich darf man im Moment gerade, also, äh, also wenn dieses Gesetz ähm, jetzt ist, dann Zustand ist halt gerade, eine Frau darf nur abtreiben, wenn sie vergewaltigt wurde, wenn das Kind starke Missbildungen hat oder wenn man halt davon ausgehen muss, dass eine direkte Gefahr für die Frau besteht, also die Frau sozusagen da bei der Geburt sozusagen sterben könnte oder Schaden dabei erleidet oder das Tod des Kindes eigentlich sozusagen schon vorauszusetzen ist. Das wird jetzt aber noch verschärft mit diesem Gesetzesvorschlag und die Frau darf eigentlich dann nur noch abtreiben, wenn ähm, ihr eigenes Leben bedroht ist. Das heißt, eine Frau darf nicht abtreiben, wenn sie vergewaltigt wurde und sie darf auch nicht abtreiben, wenn klar ist, dass das Kind tot zur Welt kommt oder starke ähm, Missbildung hat, die das Kind eigentlich unüberlebens, also die nicht überlebensfähig machen. Aber das ist halt gerade die Situation, wie es halt in Polen aussieht. Ich weiß nicht, ob ihr das in Ungarn mitbekommen habt. In Ungarn sieht es gerade ähnlich. Also sind ähnliche Tendenzen festzustellen. Da wurde ja ähm, ein Gesetzespaket jetzt veranlasst, das jetzt auch die nächsten Tage durch das Parlament gehen soll. Da wird ähm, festgelegt, also es hier, wie es geschrieben wird, Paragraph 33, das Geschlecht von Personen darf mehr, muss nun mehr als Geschlecht bei Geburt verstanden werden und darf es dann nicht mehr geändert werden. Also das Geschlecht, was ihr bei der Geburt zugewiesen wird, darf nicht mehr geändert werden, was natürlich, wie es auch vorher schon, wir hatten es ja schon vorher schon über trans Personen, das macht denen im Endeffekt ihre Existenz ähm, eigentlich unmöglich. Also sie können ja sozusagen ja. eigenfangenes Geschlecht nicht mehr ändern. Also ja. das ist halt schon ein krasser Zustand, ja. Ja, also zumindest auf rechtlicher Seite werden die halt auch wieder komplett ausgeklammert. Ja, ich finde das richtig krass. Ich finde es voll schwer, mich damit solchen Thematiken auseinanderzusetzen, ne? weil mir das selbst halt auch voll nahe geht. Weil, also wäre ich quasi nur ein Land weitergeboren, könnte ich das jetzt genauso erleben. Und ich finde es halt so krass, dass, also, dass das generell auf der Welt passiert, aber äh, in Europa, wo die Europäische Union sich, also solche, keine Ahnung, sagt, dass sie Menschenrechte vertritt, und dann gucken, dass, dass es in Deutschland schon nicht gut klappt und dann halt in unseren Nachbarländern noch weniger. Und ich frage mich ja, was, also was sagt das über Europa aus? Ich bin, also ich finde Europa super als Prinzip, aber also, ja. Ja, genau, dazu, ähm, ich war ja auch bei dem Webinar dabei und also klar, ich äh, hab, also es hat mich auch voll schockiert, was da in Polen und so weiter passiert, aber was ich auch super schockierend fand, war, dass ich da dann auch gelernt habe, dass die Antidiskriminierungsrichtlinie der EU zurzeit von Deutschland blockiert wird. 
und dass das ähm, den Leuten in Polen, also so wie ich das zumindest verstanden hatte, helfen würde, wenn die durchgesetzt würde. Und ich meine, natürlich ist es auch generell ein Statement von der EU, dass das super wichtig ist, dass sie diese Antidiskriminierungsrichtlinie durchsetzen, weil ähm, ich meine, das ist die fucking EU. Ja. Das ist, also das ist ein Standard, den man haben sollte, dass man Leute nicht diskriminiert. Und dass gerade Deutschland das äh, ohne sinnvollen Grund blockiert, ist absolut nicht nachvollziehbar und muss sich auf jeden Fall ändern. Ja. Ja, ich meine, wer ist gerade in der Regierung? Also das ist SPD und CDU. Also man weiß, wie man es zu danken hat, dass das nicht durchkommt. Es hat ja auch Ole Schaus selber erwähnt. Sie meinte ja, sie hätte das schon längst durchgebracht, wenn die, wenn die Grünen das hätten durchbringen können. Aber sie können es im Moment gerade nicht. Ähm, und dass sie, dass Deutschland da blockiert, ist einfach halt traurig, weil ich mir denke, ähm, gerade wir sollten eigentlich als, als Beispiel vorangehen, wie, ähm, äh, wie Minderheiten geschützt und Minderheiten supported werden sollen. Und dann kann man, also das Problem ist halt sozusagen, diese Signalwirkung wäre halt für so viele osteuropäische Länder halt so wichtig. Ähm, und auch gerade, gerade weil sich viele der osteuropäischen Länder ja auch so ein bisschen an Deutschland orientieren, ähm, wäre das halt umso wichtiger. Aber ja. Ich, ich finde das auch für, für die Gesellschaft innerhalb von Deutschland mega wichtig, weil wir ja gerade so eine Polarisierung ähm, erleben, so von wegen die eine Seite mit, oh, Gender waren, die andere Seite von, oh, wir wollen Akzeptanz für alle Menschen, wenn ich das jetzt mal so plakativ sagen darf. Und wenn dann die Regierung sich aktiv dafür einsetzt, dass solche Diskriminierung auch europaweit nicht passiert, also das, das wird doch auch also ein Zeichen setzen somit, wo wollen wir als Deutschland hin und nicht nur, wo wollen wir als Europa hin. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich würde jetzt, ähm, jetzt zum letzten Teil unseres Podcasts kommen und wir haben ja jetzt schon ganz viele Infos bekommen, wie sieht es in Deutschland aus, wie sieht es in Europa aus, irgendwie nicht so gut. Ähm, ich würde jetzt gerne den Podcast quasi damit abschließen, was kann ich denn jetzt als Privatperson ähm, oder auch als Person, die eben nicht queer ist, vielleicht ähm, tun, um die Situation zu verbessern. Also wie kann ich ein Ellie sein oder generell darauf hinarbeiten, dass die Situation sich verbessert? Was denkt ihr? Florian, du kannst gerne anfangen. Ja, also genau, also ich... Das ist auch, glaube ich, ganz gut, dass ich dazu noch was sage, weil ähm, das war bei dem Webinar dann auch so, dass alle so meinen, oh krass, und die Situation ist ja super schlimm und für viele war das voll demotivierend. Ähm, und deswegen äh, war es auch noch wichtig, dass ich auch noch sagen konnte, so, hey, aber ihr könnt was machen. Also es gibt super viele, pa also super viele Partnerstädte, es gibt so viele Partnerstädte in Deutschland, die ähm, Verbindungen zu Ungarn oder Polen haben, wo man eben über die Partnerstädte Druck machen kann und das wird halt, Kannst, kann man direkt tun, also zum Beispiel auch in Baden-Württemberg hat Schwäbisch Hall zum Beispiel eine Partnerstadt mit einer äh, polnischen Stadt, die auch diese Deklaration unterschrieben hat und die durch das, den Gemeinderat sozusagen verabschiedet hat. Da, da ist es eigentlich ganz einfach, man muss einfach im Endeffekt ähm, im Gemeinderat äh, da die entsprechenden Personen anschreiben, die da ähm, Entscheidungsgewalt haben, aber auch den Bürgermeister, die Bürgermeisterin, ähm, einfach Briefe schreiben, E-Mails schreiben, vielleicht so sich zusammentun und gemeinsam irgendwie ähm, Druck machen, dass auch da die jeweiligen ähm, Städte auch Signale setzen und sagen so, okay, hey, also wenn ihr das nicht ändert äh, in Polen oder in Ungarn, in euren Städten, ja, dann setzen wir zumindest erstmal für eine Weile die Städtepartnerschaft aus. Ähm, das wäre zum Beispiel eine Option, die man hätte, oder halt eben die Bundestagsabgeordneten in euren Wahlkreisen damit sozusagen ähm, zu konfrontieren und zu sagen, hey, ich will, dass du dich im Bundestag dafür einsetzt, dass der, dass der Bundestag und auch bestenfalls dann die Regierung klar macht, dass wir sowas nicht dulden. Ja, und das ist nicht nur eine Aufgabe von queeren Menschen. Es ne? ähm, geht auch ganz viel darum, dass sich auch hetero und äh, Cis-Menschen ne? sich dafür einsetzen, dass das queeres Leben leichter gemacht wird und nicht so stark diskriminiert wird. Und das geht, also es fängt ähm, beim persönlichen Auseinandersetzen damit an, also keine Ahnung, zum Beispiel queere Medien sind nicht nur für queere Menschen gemacht. Ähm, man muss nicht queer sein, um sich eine Serie über eine Transfrau anzugucken. So, ich glaube, das wird... Äh, einigen Cis-Menschen schon einfach äh, 
mal gut tun, sich mit einer anderen Lebensweise auseinanderzusetzen. Ne? Weil, also ich kann das, ich kann das verstehen, wenn man, ähm, wenn man sein Leben lang quasi mit einer Version der Realität aufwächst und ähm, nicht weiß, dass es was anderes gibt. Aber wenn man, wenn man das dann weiß, dann sollte man da auch darauf zugehen und, und das dann nicht so abgrenzen. So, oh, okay, es gibt Transmenschen, es gibt nicht hetero Menschen, die können so ihr Ding machen und wir machen so unser Ding. Es geht, es geht vielmehr darum, ähm, oft mal auf Leute zuzugehen, solange man sie nicht nervt. So nicht jeder möchte Anwalt, Anwältin seiner diskriminierten Gruppe sein. Ähm, manchmal muss man halt auch einfach nur zuhören und akzeptieren, was die Person sagt, weil die Person das halt viel besser weiß als man selbst. Äh, ja, und genau, dann geht es halt auch noch darum, politisch aktiv zu werden, äh, wie Florian ja schon meinte. Ja, was, was Franzi jetzt auch gerade so ein bisschen angesprochen hat, was auch auffällt, ist, deswegen ist es auch so wichtig, ähm, dass das Queerfeminismus so viele verschiedene Realitäten integriert, weil was wir auch merken, ist ja, sobald queere Personen diskriminiert werden auf Grund der Gesetzeslage etc. trifft es meistens kurz danach oder sogar schon davor Frauen auch. Also ich meine, in Polen haben wir es ja gesehen, erst die LGBT-freien Zonen, dann wird das Abtreibungsgesetz verschärft und dann ähm, wird sich das kurz aber lang auch dann auf Menschen äh, an Menschen richten, die Migrationshintergrund haben etc. Also da sieht man auch, intersektionaler Feminismus ist so wichtig, ja. weil eben Diskriminierungsstrukturen ähm, sozusagen, also weil sozusagen rechte, ähm, rechte nationalistische Parteien und Gruppierungen halt das alles als, ein, äh, als ein, eine Gefahr sehen und sozusagen auch dann versuchen, alle dieser Gruppierungen anzugreifen. Und deswegen ist es so wichtig, dass man zusammensteht und da auch gegense äh, sich gegenseitig unterstützt und dann sozusagen den Kampf zusammen ausficht, äh, weil, ähm, ja, weil rechte Strukturen sich halt eben gegen alle richten. Natürlich kriegen das ähm, verschiedenste Gruppierungen unterschiedlich stark ab, muss man so auch sagen, aber ähm, der Kampf gegen, gegen rechte Ideologie ist ähm, da dann auch äh, doch wirklich eint und auch ähm, wichtig. Ja, und also nur weil Menschen unterschiedlich stark diskriminiert werden, ist es ja immer noch Diskriminierung. Und also das sollten wir generell nicht akzeptieren. Ja. Genau. Ähm, ich glaube, das war jetzt auch ein schönes Schlusswort. Ähm, und damit ähm, bedanke ich mich erstmal ganz herzlich bei unseren beiden Gästen. Es war voll cool, mit euch über Queerpolitik zu reden. Und ich habe viel gelernt und ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben auch sehr viel gelernt. Ähm, genau das mal hier nochmal Danke an euch und Danke für die ähm, bis zum nächsten Mal beim Greencast.